0: Saludos, bienvenidos a su podcast Sin Estrés, un espacio para conversar sobre temas de comercio internacional, empresas y cultura. Les habla el doctor Alexander Rosado y en el programa de hoy eh, tenemos el honor ¿verdad? de compartir este nuestro invitado, es, es mi costumbre decir siempre, don Adolfo Santana, eh, fundador de Viande Foods. Eh, veo que Adolfo tiene una experiencia... Previa de ser, de tener su, su, su empresa, su negocio en el área, ¿verdad? De brand management de, con diferentes marcas. Así que tiene un trasfondo en la industria de alimentos y de distribución. Y pues obviamente él nos estará contando un poquito más, ¿verdad? Sobre este ¿Cómo estás? Sí. Adoro, sí. Muchas
1: gracias por la invitación. Eso de Don me hace sentir tan viejo, Dios mío. Lo de Don. Será mi papá. Ese mi papá, pero sí, últimamente me están diciendo mucho Don, yo creo que son las caras que me están saliendo que ya aparecen. <risa> eh, pa, pa, para verdad, of, como
0: diríamos, off Records record en España, cuando te envían la comunicación a todo el mundo le dicen Don, no importa que tengas 18 años, Doña Tal, Don, don Tal, y entonces ya pues también podemos verlo de ese punto de vista, así que, <risa> que bueno, bienvenido a todo el podcast.
1: Muchas gracias por la
0: invitación. Es bien curioso, en estos días eh, eh, he visto, ¿verdad?, un, un, un nuevo producto, este, que estaremos hablando pronto de eso, pero me, me gustaría yo siempre cuando nuestros invitados al podcast, siempre me gusta darle un, un pequeño de, de trasfondo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, mirando tu, tu experiencia como hoy como empresario, que estás desarrollando productos diferentes, eh, pero cómo llegaste, ¿verdad?, Quizá algunos de nuestros oyentes que quizá tienen esta inspiración, wow, me gustaría eh, tener mi empresa. O, ¿cómo, ¿Cómo te lleva esa inspiración? Puede ser que tienes un trasfondo de, de laboral que has estado en otras eh, compañías y, y son eh, posiciones de gerente, de toma de decisiones y posiciones que son de mercadeo también. Pero ese, esa transición de, de, de tú trabajar para otro, para trabajar para ti, eh, hay una fase que ¿cómo te lleva esa primera inspiración? Este,
1: pues, pues, te cuento. Uh, yo, cuando estaba en la universidad, siempre mi, mi pasión fue trabajar en el área de mercadeo. Yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, con bachillerato en administración de empresas, concentración de mercadeo y de finanzas. Pero siempre mi pasión fue el área de mercadeo. Yo trabajé con multinacionales desde muy temprano, actually. Yo empecé con Kellogg's wow. en mis año de universidad y se, empecé con un internado en ellos en segundo año de universidad y me firmaron me firmaron en segundo año y de ahí en adelante estuve trabajando con multinacionales por 13 años 13 o 14 años más o menos eh, siempre tuve tú sabes que el deseo de tener un negocio esto de, empre de ser empresario siempre me llamó la atención la realidad es que nunca tuve una idea nunca yo era como esperando esta divina concepción que llegara, esa imagen, esa luz, un sueño, eso nunca me llegó, nada que ver. Pero este, a veces es bien importante uno estar pendiente de tu vida, de qué ocurre, porque los mensajes y las ideas llegan de la forma que menos tú te imaginas. Y por alguna razón a veces pasan cosas en la vida que uno dice, ¿por qué me pasa a mí? Pero es que es el camino a llevarte a algo, y, en una compañía, una de las multinacionales que yo estaba trabajando, eh, eh, mi papá, mientras yo estuve en esa posición, mi papá le diagnosticaron cáncer. Entonces, yo había empezado en ese momento que a mi papá le diagnostican cáncer, yo había empezado Sideline, aparte del trabajo que estaba haciendo con un amigo, un negocio de máquinas de vending machines. ¿vale? Entonces, pero pero en la máquina de vending machines había un twist diferente y eran máquinas que yo decía que yo nunca me quería dedicar al área de comida en vending machine porque aquí hay miles de máquinas de papitas, refresco, etcétera. Yo quería hacer algo único, algo diferente y eran máquinas con productos de cuidado personal, ¿ok? Son que tenía pasta de dientes todavía, pero yo la quería poner en esa máquina en un lugar donde hiciera sentido y eran los condominios. ¿Por qué los condominios? Porque los condominios en esa época estaba empezando la tendencia de, pues mira la criminalidad, la gente no se sentía segura para estar saliendo tarde de la noche si necesitaba un tirenol, una toalla sanitaria, etc. Y pensaba que si lo poníamos en los condominios, esas compras de emergencia de necesidad inmediata, pues podíamos satisfacernos con la conveniencia. Así que en papel, volvemos a hablar de los planes estratégicos, en papel, el plan sonaba espectacular. Una máquina de producto de cuidado personal en condominios de área metropolitana, metropolitana en los lobbies, sure business, Así que invertimos el dinero que teníamos, compramos unas máquinas en Italia preciosas, eran unos cubos de cristal, etcétera. Eran preciosas las máquinas. Negociamos con cinco condominios en la área metropolitana, tenía hasta un sistema, estaba Unidos, hasta más avanzado, porque teníamos ya, eh, era todo tarjeta de crédito, ATH, eso que no tenías que manejar cash. Tenía cash si quería, pero podías tirar tarjeta. Y negociamos con los condominios y las pusimos. No vendimos ni dos pesos ni dos pesos vendimos la gente. De hecho, mucha gente empezó a quejarse de que si esas máquinas daban energía, que entonces iban a subir la mensualidad de los condominios por el costo de energía. Fue un dolor de cabeza. Y en ese momento empezaron a hacer este, mucha presión para que sacaran buenas máquinas. En eso yo estoy bregando con lo de mi papá. Mi papá se está muriendo de cáncer, etc. Y eventualmente muere. Él muere este, a los 65 años. Eh, muere metástasis en el pulmón y fue como un wake up call, fue como un wake up call ese momento porque me di cuenta de muchas cosas, primero que nada que la vida es muy corta, la vida es demasiado de corta y a veces nos preocupamos por tantas idioteses, le damos tanto valor a tantas cosas que no tienen sentido, pero también me levantó en el, el sentido de, alright, técnicamente si papi muere a los 65, yo tenía 30 años en ese momento, pues me queda 50% de tiempo de vida, usando esa estadística. Mm -hmm. más o menos. Así que, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? Voy a seguir trabajando como internacional o me voy a tirar el riesgo de hacer algo? Porque ese momento que tú te estás muriendo, que empiezas a hacer una retrospección de tu vida, ¿qué yo hice con mi vida? Hay que tú te das cuenta si hiciste algo que añadirá valor o fuiste uno más de, del ponche. Que está bien si quieres ser uno más de ponche, pero yo no quería. Así que decidí dejar mi negocio, eh, mi negocio no, mi trabajo, y un trabajo que estaba cómodo, estaba muy bien, decidí dejarlo para en, entrar en esta parte de empresarismo y ente, empezar a entender qué iba a hacer con esta máquina. Porque dije, bueno, pues empezar, ya empecé con la máquina, vamos a darle la vuelta a esto. Eh, un día, tenía la presión de qué iba a hacer con la máquina, que tenía que sacarla de los condominios, y un día me voy a jugar golf. ¿Ok? Iba a jugar un torneo de golf, me encanta jugar golf. Y... El muchacho que iba a jugar conmigo, el amigo mío que iba a jugar con el torneo, se enfermó y no pudo llegar al torneo. Se enfermó. Y me ponen con este señor a jugar. Y el que juega golf sabe que tú tienes 5 o 6 horas con una persona, se, se aman o se odian O sea, eso es... Y da la cosa que esta persona es un administrador de égidas. Y empezaba, empezamos a hablar, hicimos una buena conexión y me dice, ¿Qué tú has sido Mira, tengo este negocio espectacular. Y empezó a vender las máquinas. <risa> y es como que lo más, lo más espectacular del planeta Tierra, que no sabía que yo tenía presión de sacar esa máquina, no sabía dónde iba a meterla, porque no la podía poner en mi apartamento. Y entonces él me dice: Más me encanta esa idea para égida. Podemos ponerle yo, mira, la es que solamente me quedan cinco máquinas, que eran las cinco que tenía en los, en los, en la, en la, en los condominios. Tengo estas cinco máquinas y era administrada seis égidas. Ah, pues vamos a poner en mi ejida. Y yo, perfecto. Así que cogí la máquina, la metí en la égida. Obviamente cambié la sormen, puse pañales de adulto, puse agua maravilla, cosas que utilizan Ensure, etc. Y las pusimos en los lobby. Alexander, no vendimos nada. Cero. <risa> y yo, Dios mío, ¿pero va a ser? Entonces yo dije, tengo que entender qué está pasando. Y empecé a irme todos los días a las ejidas de 6 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Porque esos es son los horarios que más o menos los residentes están despiertos, están dando vueltas. Ya a las 4 se encierran a ver las noticias y por ahí se acuestan a dormir. Para entender su comportamiento y haciendo un poco de research, entiendo dos cosas, encuentro dos factores. Uno, a las máquinas están en los lobbies de, los, de las égidas. muchas personas, muchos de sus residentes, hanguean voy a decir así, en el lobby Así que cuando venía una persona a comprar pañal adulto, por ejemplo, te sorprenderá, pero hacían bullying verbal. Le empezaban a decir, mira, ahí viene el, el viejo meón, esto. Empezaban a hacer un bullying y la, los residentes se cohibían de comprar porque no quería que le hicieran el bullying. Eso era una de las barreras más grandes. Traté de convencer a administradores de poner la, la máquina en otro piso, pero eso está regulado federalmente, así que no podía moverla. So, esa es la primera barrera. La segunda barrera era que la égida se supone que tú seas autosuficiente. ¿Okay? Yo te doy un cuarto con cocina, cama y todo, pero tú tienes que hacerte las compras, etc. Y te sorprenderá la cantidad de personas que pasaban hambre que su cena era una bolsita de dorito con refresco porque no podían cocinar, no sabían cocinar, no sabían ir al supermercado y no la atendían a la familia. Okay. Así que yo dije, bueno, si yo no puedo mover las máquinas y sé que hay una necesidad, y se van a seguir corbiendo por este tema del bullying verbal, déjame cambiar el asorment. Mm -hmm. Y déjame empezar a poner lo que se llama Ready to Eat Meals. Ready to Eat Meals son comidas un poco más complejas, pero que pueden ser mejor nutrición que una bolsa de papa. Así que empezamos a poner ensalada de atún, malta india, el mac and cheese, etc. Y las ventas, ¡boom! Se dispararon. Y ok, encontramos ya. Ahora bien, yo tengo una filosofía y digo, en Puerto Rico lamentablemente, Nadie inventa. Nosotros somos como la China del Caribe. La, uh -huh. Lamentablemente nosotros vemos un producto que funciona y hacemos copias a precio más barato. Uh -huh. Y usa la idea, hay 59 marcas de sofrito en Puerto Rico, literalmente hay 59. Tú uh -huh. una nevera y vas a ver que todos usan hasta el mismo envase. 59 marcas, cuántas marcas de pique hay, cuántas marcas de panes hay, cuántas marcas de salsas hay. Literalmente nosotros, sea y es algo que yo siempre digo que necesitamos desarrollar en Puerto Rico, es la innovación, creatividad, no, más, no es hacer lo mismo, precio más barato. Y no es porque le pusiste el sazón de tu abuela o esto, no, es crear categorías nuevas, crear nuevos valores, porque a, a mayor proliferación de productos, devaluación de categorías. Pero anyway, hablamos de solidaridad. Y de bueno, me va a venir mañana alguien con el mismo concepto mío, y va a poner los mismos productos, yo tenía hasta leche UHT, hasta los mismos productos con precios más bajos. Así que yo tengo que tener algo que nadie tenga. Así que me puse a hacer un poquito más de research con los residentes, me ponía en los cuartos a hablar con ellos y todos me hablaban de dos cosas. Me hablaban de eh, su pasado, cómo se alimentaban eh, saludablemente con viandas y bacalao y cómo eso las ayudaba, les daba energía, etc. Y yo, bueno, ¿qué tal si empezamos a crear unas cremas de viandas que sean listas para comer para ellos, pero que siempre sean naturales, eh, que no se convierta en una supernatada, tú sabes. Y entonces ahí surge el concepto la idea de crear las cremas de vianda. Trae un amigo mío que es chef y desarrollamos sobre nueve recetas diferentes y ya llevamos todas para, en una égida, pusimos todo lo reciente en un anfiteatro, eran sobre 200 personas y fueron probando cada una, y en una cartulina, iban votando por los sabores que me les gustaba y de ahí salen las cuatro cremas originales de wow. vianda, que son plátano, chuca, mixta de vianda y ñame. Este, entonces, lo que yo dije, bueno, eso es lo que yo voy a hacer, yo voy a crear una compañía de cremas de vianda, yo me acuerdo eso se dije a mi mamá, mi mamá me dijo, tú estás loco, te vas a morir de hambre, este vuelve otra vez a corporate world y yo déjame probarlo o sea qué puede pasar Que fracase, pues fracaso pero este es mi core. así que crea ahí viande ahí que sale el nombre de viande viande es una forma es una manera fancy de darle tributo a la materia prima original que es vianda la que viene viande y mucha gente dice no en Francia eso significa carne yo perfecto cuando lleguemos a Francia nos preocuparemos de eso y cambiaremos el nombre pero eventualmente aquí viande y empezamos a crearla. Entonces, cuando yo digo, que okay, ¿cuál es el próximo paso? Eh, bueno, ¿cómo las pongo en la máquina? Pero es que la máquina no era refrigerada. Uh -huh. Así que fuimos a la Universidad de Mayagüez y nos ayudaron con el proceso y nos dijeron, bueno, si tú quieres mantenerla natural, tienes dos formas de hacerlo. O las congelas o las deshidrata. Y yo, un deshidratar no es una opción porque si yo la deshidrato, quizás tú le pones mucha le pone el agua, el otro le pone leche, el otro le pone poca agua, las experiencias de los sabores van a ser bien diferentes, yo quería controlar la experiencia del producto. Así que vamos a congelarlo. Sí, pero para congelarlo tenía que meterle sobre 10 mil dólares a las máquinas en equipos de refrigeración, para saber si algo funciona y no tenía ese cash. Y dije, me encanta la idea, pero no me voy a matar porque no las puedo poner en la máquina, voy a hacer el producto a nivel de supermercado congelado. Y de ahí es que empieza el proceso, de desarrollo de concepto e idea, le hicimos un pitch a los distribuidores, que besó ahora a nuestro distribuidor, y eventualmente ahí que nace Viande como una crema congelada. Y ahí es el inicio del, de, eh, de este viaje llamándole empresarismo, que me ha sacado varias canas, pero es una cosa espectacular. A lo que tú y yo hablamos ahorita, todo lo que tú pones en papel no va a ocurrir. Uh -huh. Sí. no hay un plan, perfecto tú tienes que tener un plan para saber por dónde vas a empezar pero la experiencia y lo que te va a llevar por el camino es lo que va a redirigir tu negocio por lo tanto es muy importante que tú estés al día, entiendas al consumidor hables con el consumidor, veas tendencias, veas el mercado, porque lo que es bien de hoy no es ni la sombra de lo que yo me imaginaba en el pasado y no tiene que ver nada con el concepto original fue una evolución. Y va a seguir evolucionando y quizá, como yo digo mi grupo, en un momento dado, bien de 10 años, quizás no es nada lo que es hoy. Quizás no estemos ni en sopa. Y uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en proceso de... Y me, perdón si me adelanto, pero uno de los grandes aprendizajes que he tenido en proceso de empresarismo, con colegas también, es que lo peor que tú puedes hacer como empresario es enamorarte de tu idea. Porque si tú te enamoras tanto de tu idea te vas a tener unas gringolas en el sentido de que estás tan enamorado que no vas a aceptar la realidad a veces de que tu idea no funciona o que tu idea depende de un cambio o que debes matar tu idea porque evolucionó algo nuevo dentro de esa idea y a veces he visto compañeros que están tan y tan enamorados que se niegan a, a cambiar o a, ma a matar esa idea y cambiarla que siguen insistiendo en seguir invirtiendo y trabajándola que los lleva al fracaso. So, una cosa importante es tú tener una idea inicial y tener una idea de qué camino tú quieres llevar, pero estar abierto a que esas van a surgir aprendizajes en el camino que te van a ayudar a redirigir esa idea de negocio tuyo. Y tienes que estar open a esos cambios y hacerlos rápido. No esperar años, meses, porque el mundo se está moviendo demasiado rápido, las tendencias son demasiado rápidas y el cambio es demasiado rápido. Así que, la vez que sale bien
0: no, y, y fíjate, bien interesante, me has puesto a pensar, a recordarme mis tiempos eh, con mi empresa, de las cosas como yo las miraba. Yo comencé vendiendo productos que no se diferenciaban, pero no había mucha... Eh, era, en ese momento la diferencia de precio era bien grande, que eran teléfonos celulares y accesorios. Y inicialmente cuando... Los, estamos hablando en final de los 90, eh, ya a principios del 2000 que se vendían los cargadores a 30 dólares, eran unos márgenes, y, y yo empecé a ser disruptor de mercado y empecé a vender los cargadores a 5 dólares, y claro, eso era una cosa increíble, y los han frío a 5 dólares, los manos libres, y yo en mi misma dinámica, me acordé ahora, en un momento dado yo pensé hacer como las cabinas de, de, del peaje, solamente para vender cargadores, Digo, pues si la gente va a comprar, compra, pues vendía tantos cargadores, por qué le voy a complicar el proceso? No se baje del vehículo, pase por la ventanilla, compre y váyase. Hasta eso pensé que hubiera sido bien algo disruptivo porque tú encontraste una pequeña cabinita, este, solamente para comprar un cargador o un manos libre, ¿verdad? Obviamente en aquel momento era quizás tú veías muchas damas con sus hijos, que era bien difícil bajarse del vehículo con el car seat, con el niño o el bebé para comprar un, ¿verdad? Y son las cosas que uno tiene que ir observando y Qué interesante eh, ese trasfondo que nos has contado, porque todo eso es lo que va forjando las decisiones que hoy hacemos y lo que has hecho hoy en el negocio, ¿verdad? Y quizá ese nuevo eh, producto y proyecto que estás lanzando. Bien, ha, ha ido una evolución desde, desde el origen de Viande, las cosas que fueron formando, que no fue algo que tú planeaste, fue surgiendo. Naturalmente, por las diferentes oportunidades que pudiste identificar y el trial and error, ¿verdad? Ese proceso de prueba. Y si has compartido algo muy importante, el tema de, y yo soy de los que a mí no me gusta, la, la, las palabras las usan mucho, la palabra innovación y emprendimiento, a veces las, las trabajan demasiado, eh, pero en esencia es buscar hacer algo que no es completamente nuevo y que tú tienes control, porque cuando uno tiene control de la manufactura, tienes control del intangible, tienes un poder versus tener que depender de un distribuidor, de un suplidor, de un fabricante, posiblemente externo, y eso son retos y riesgos en los modelos de negocio, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Eh, para nuestra audiencia, sean estudiantes o personas que estén curiosos, pues, hay mucho escrito sobre eso, pero no es lo mismo en la práctica como lo estamos hablando, pero sí es bien importante porque hasta ahora ¿verdad? tu experiencia te, te ha llevado a, a tratar de buscar la manera que puedas tener control, de, de diferenciarte totalmente, pero pensando porque eso causa una diferencia y también hace que sea sostenible el negocio, porque mientras uno tenga eh, cierto control eh, y a la misma vez, eh, control en el proceso y control en lo que estás decidiendo. Eh, ¡Wow! Es, tienes control y tienes flexibilidad, y, y esos son otros temas, ¿verdad? En el área de administración, diferentes maneras de ser gerente, eh, pero sí, eh, como podríamos decir, nosotros aquí decimos en Puerto Rico, en Arroyo y habichuelas, ¿verdad? Algo que, 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 que es familiar para todo el mundo. Eh, el proceso de, de darse uno cuenta de que esto, fíjate, no, no debemos de esperar tanto tiempo para tomar una reacción por tendencias que podemos observar. Esas son eh, cualidades y comportamientos buenos eh, que se deben de tener. Eh, y hay muchos estudios, ¿verdad? No, no, ¿verdad? No, no voy a ponerme a hablar de estudios, de la mentalidad de la persona. Pero ha sido bien interesante porque has ido identificando eh, por unos elementos también de, 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 de vínculo emocional, sabiendo que tu inspiración fue una población que muchos no la quieren atender, y la están atendiendo de una manera diferente, y muy entonces muy eh, esa inspiración, ese set de valores también motivan a uno hacia dónde uno puede llevar eh, la misma empresa, eso es parte quizás, que lo, lo piense como plan de negocio, eso sí, eso está escrito en la visión y en nuestra misión, pero una cosa es el papel, y otra cosa es cómo uno lo vive ¿verdad? Y los que, los que hemos tenido negocio y hemos estado trabajando con público y vemos esa, esa reacción, pero es que nos conectamos con la persona y nos conectamos con su necesidad. Y bien interesante, ¿verdad? Y por eso ahora que nos has dado un trasfondo de por qué Viande está hoy y estás distribuyendo, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hiciste esas, esas diferentes pruebas? ¿Cómo evolucionaste el, el producto? Y ahora tienes un producto nuevo con CBD. Eh, y es bien interesante porque como bien estabas comentando ahorita, las cosas van cambiando rápidamente, el mercado está cambiando rápidamente y si miramos cuatro años atrás, por decirlo así, vamos, vamos a pensar antes de María, porque nosotros, verdad quizá aquí en Puerto Rico mucha gente antes de María tenían una mentalidad diferente a ahora igual que los, las empresas verdad hubo muchos golpes en ese proceso, eh, pero no estaba el tema del de cannabis, no había una regulación federal, ¿verdad? No, no, se, estaba esa industria bastante fragmentada y se hizo entonces el Farm Bill y ahora recientemente se firmó aquí una orden ejecutiva en Puerto Rico permitiendo, ¿verdad? Este, permitiendo, pero todavía tiene sus complejidades, ¿verdad? Sobre, por, por todos los elementos, el que uno se, se produzca pero también que se importe y otro que se transforme. Ahí, ¿verdad?, en cierta manera, entonces, están, ustedes entran. Pero es bien interesante porque lo, lo, ¿verdad? lo que yo he podido observar, y estoy, ¿verdad?, comprendiendo esta industria eh, y estado, ¿verdad?, entre los invitados y esperamos tener más que también sean participantes de la industria. Eh, el, el podcast anterior traímos un, eh, un, un productor, pero también es consultor en esa, en esa área de España. Eh, y ahí, él mismo nos estaba comentando sobre los fragmentados y, y problemas que hay con la calidad de producto, con quién está supliendo el desconocimiento del cliente, de que esto esté bien producido, que no tenga elementos, que, que sean contaminantes de la misma planta, de donde, o sea, que no tenga algo tóxico. O sea, hay, hay una cadena de muchas cosas. Y un elemento importante es, cuando una empresa que ya tiene un, un, una posición en el mercado, un formalismo que, que se diferencia de quizá otros manufactureros que no son conocidos, ¿verdad? Porque eh, lo que yo he podido observar, y ahí pues, quizá ahora pues, no, nos compartas este, lo que he podido observar en, mi, mi, y, en este análisis que estoy comenzando a hacer de la industria de cannabis, eh, hay muchos fabricantes que quizá son growers, ¿verdad? Que son cultivadores, pero que no son quizá marcas que usted conozca, que son o mainstream o que están ¿verdad? ya en, en otras categorías de producto y de elaboración. Eh, pero en este caso, vemos como, como una empresa que, como usted nos comenta, tiene distribución eh, ya en supermercados, tiene un, un, una estructura eh, y está lanzando un producto y ahí pues quizás ahora nos, ¿verdad? nos puedas comentar ¿verdad? Es, es, ¿cómo, cómo fue esa, esa inspiración, eh, quizás... Eh, lo que se pueda comentar, verdad, porque no todo se puede decir de, 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 de la de nuestro, nuestra estrategia, pero qué quizás dificultades iniciales han, han, han podido surgir y con respecto a este nuevo producto que ya ya está, verdad, ya ya comienza, no sé si ya está físico, ya empezaron a distribuirse y así que para que nos nos comentes esa esa, esa transición y quizás esos elementos que motivaron a tenemos que presentar ahora este nuevo producto con este eh, componente porque o sea, es algo una oportunidad nueva que no estaba hace dos años
1: atrás tres años atrás claro so, cuando nosotros lanzamos Viande cuando se lanzó eh, nuestro posicionamiento donde desde el punto de vista de mercadeo vamos a hablar, ahora vamos a hablar de branding nuestro posicionamiento como mercadeo era uno más emocional ok cuando bien de comenzó era un poco más el concepto de, como bien dijiste, apelar a esta población mayor a través de la nostalgia, ¿ok? A la nostalgia de, pues, pues, como todo decía, me crié con vianda, me crié con bacalao, etcétera, y era apelar a este mercado pues, en esa forma. Y ese era nuestro, nuestro, eh, nuestro rol como marca y nuestro posicionamiento, personas mayores que que buscan una, una a, a, eh, que a través de la nostalgia, buscan una alimentación que sea positivo. Ah, by the, y by the way, nuestro producto es saludable. Eso era, ese Como, y ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando el producto, nosotros hemos, nos hemos movido desde un posicionamiento emocional a un, posicion, un posicionamiento funcional. Y ahora nuestro rol como empresa es mejorar la calidad de la vida de las personas a través de nuestros productos, ¿ok? Y eso es muy importante porque una vez tú tienes definido cuál es tu posicionamiento, tu estrategia de portafolio, tu estrategia de producto, va alrededor de ese posicionamiento, de esa visión. El problema ocurre cuando tú quieres empezar a meterte en, en productos, en cosas que a veces no tienen sentido con la marca, o no tienen sentido con el rol de tu negocio, que ahí es que el consumidor se confunde. Entonces ya hace como dos años hasta nosotros decidimos cambiar el rol de nuestra empresa, convertirme en una empresa que desarrolla productos que te ayudan a mejorar la calidad de vida. Y ahí es que entra un portafolio de cremas de vianda, viande, las dry, las famosas dry que tú la ves en los supermercados, que son secas, que son granulados, que están hechas para ayudarte a bajar de peso y mejorar tu, lo que se llama Chip management. De hecho, si tú puedes ver los comentarios, personas, tenemos personas que han bajado la presión, han, han, han bajado 20 y pico de libras, o sea, es about, about improving la vida de las personas en ese sentido. Así que cuando entra todo este tema del cannabis, eh, desde esa perspectiva, para nosotros no era un issue grande si entramos o no, porque construye detrás de la parte funcional que nosotros queremos ayudar a mejorar la calidad de la vida de las personas eh, a través del CBD, que en este caso es lo que utilizamos ya sean problemas de ansiedad, problemas de dolores crónicos. Sigue siendo la base y fundamento detrás de nuestro eh, posicionamiento. Sí hubo mucho challenge interno de usar la marca Viande, ¿Por qué? Porque todavía la industria del cannabis está creciendo, pero todavía sigue siendo algo introductorio. Y hay muchos modelos mentales, como habíamos hablado, y barreras mentales, que si es tabú, que si no es tabú, que si tú... Piensan en el cannabis, cannabis y rápido piensa en marihuana, el, el rastaman, uh
0: -huh. los
1: el el adictos, etc. Pero es como todo en la vida, tú sabes, todo manejado de su manera correcta, es como el tabaco, los cigarrillos, es como todo, o sea, todo manejado, el alcohol manejado de su manera correcta, tiene su función. Así que uno de los challenges era cuán contraproducente puede ser utilizar nuestra marca eh, en, este, en este tipo de categoría. Para mí era algo natural, ¿sí? era una extensión que iba a construir detrás de lo que estaba hablando, siempre y cuando lo comunicáramos bien y le dejemos saber al consumidor realmente cuál es esta funcionalidad. Esto no es un producto para ponerte high, esto es un producto para ayudarte con tus problemas de ansiedad, con tus problemas de dolores crónicos. Y, y esa es la clave, que el consumidor sepa y entienda muy bien en relación de cada uno de tus productos y cómo construir detrás de esa visión. Si mañana yo me quiero meter, por decir, en mantecado, por decir algo, pues eso no construye de detrás, a menos que vea un mantecado que te ayuda a fortalecer tus huesos, etc. No hace sentido. Con Viande. se mira otra otras marcas. Así que de ese, de, en ese motivo, desde esa perspectiva, es que decidimos entrar en, en el mercado de CBD y mantener a Es construyendo detrás de ese... Ahora bien, el mundo de cannabis es un mundo que tiene muchísimas lagunas. Uh -huh. Algunas desde el punto regulatorio, desde el punto de vista manufacturero Y te digo Alexander que todavía hoy seguimos aprendiendo Uno de los temas muy grandes es, como bien dices, educar Porque todavía las personas, por ejemplo yo te puedo hablar de CBD, THC Y te apuesto que 90% de la audiencia no sabe la diferencia entre una cosa y la otra Que son cannabinoides y yo los aprendí hace seis meses, tampoco que soy años, aprendí en el proceso y, porque tú, tengo personas muy buenas dentro de la industria que me han enseñado en el proceso. Pero de la misma manera hay que ed ed educar. Y todavía está en una fase de educación esta categoría y en mucha parte de regulaciones como cómo se pueden manejar. Una de las preguntas que me habías hecho, me habías hablado, era sobre el tema de exportación. Y te voy a dar una idea para que tú veas dónde están todas estas barreras. Cosas sencillas, pero tú dices, wow, aquí, vamos a empezar por la banca, vamos a empezar por el banco. Un dispensario puede existir, hay ley federal que permite que los dispensarios existan y puedan vender productos con CBD, THC, etc. Sin embargo, los dispensarios no pueden depositar su dinero en los bancos porque para el efecto del FDIC y la, eh, la, 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 las leyes es ilegal el negocio. Por un lado, la, la ley federal te dice que es legal tener un dispensario pero poner el dinero en los bancos. De hecho, en Puerto Rico creo que uno o dos eh, eh, cooperativas nada más que aceptan el dinero dispensario. Una laguna inmensa ahí, que eso se puede prestar para muchas cosas, como para fraude, por ejemplo, porque cash, todo es cash. Segundo, yo no puedo exportar productos con cannabinoides. Yo tengo, si yo quiero poner mis productos en Estados Unidos, yo tengo que manufacturar mi sopa en Estados Unidos o manufacturarla acá con un partner allá en Estados Unidos, que cuando llegue la sopa allá, allá que le pongan el, el CBD. Yo no puedo mandarlo con CBD en un bote aquí allá. No puedo. Esa parte es buena y esa parte es mala. porque Porque protege el mercado de Puerto Rico que tampoco se puede importar una sopa con CBD acá. Tienes que manufacturarlo acá. De hecho, hay una compañía aquí que hace unos piques con CBD y los venden en Estados Unidos. Ellos mandan el pique, la, la, la fórmula, el pique ya hecho, y allá en Estados Unidos lo envasan y le añaden el CBD. That's the way. So que todavía el tema de exportación es un tema muy complejo porque tú tienes que ya empezar a trabajarlo con partnership de Copacking, vamos a decirlo así, o co-manufactura, para poderlo tener trabajando, no es como mi sopa regular, que la monta un bote y ya a Walmart de Estados Unidos y se vendió y santo y bueno. No. O sea, que hay una complejidad desde el punto de vista de exportación, desde el punto de vista eh, financiero, regulatorio, hay, mucha eh, eh, hay muchas lagunas, porque está el cannabis, que tú lo utilizas en productos como pomadas, que son fuera del cuerpo, por eso esto está entrando en alimentos comida como sopa. Actually, somos la primera sopa en el mercado de Estados Unidos en todos lados que tiene esto. Entonces, el FDA tampoco se ha metido. So, si tú vas, hay muchos temas de alimentos, por ejemplo, galletas dulces que te dicen, no, son naturales, etcétera. Y cuando tú miras los paneles nutricionales, uno que está en la industria de FDA, tú dices, es misleading living. Eso tiene preservativo, esa galleta tiene 20.000 químicos, etcétera, que no son buenos para tu salud. Somos Hawaii, ellos lo están posicionando como natural, porque todavía la FDA nos se ha metido dentro de esto. Y va a pasar, pero hay demasiadas lagunas. Entonces, yo pienso que muchas compañías grandes, corporaciones multinacionales específicamente, tienen mucho respeto a sus marcas y miedo a sus marcas de poderlas extender a estas categorías porque todavía estas lagunas que hay pueden ser contraproducentes en un momento dado con, con lo que ellos han construido, con marcas. Si tú ves, muchas compañías se están metiendo y crean sus propias marcas o entran a través de adquisiciones pequeñas, etcétera, para probar esta agua. Yo creo que esta industria va a crecer muchísimo y va a ser mainstream eventualmente, pero va a tomar años. Eh, productos como CBD, por ejemplo, aquí las cadenas de supermercados todavía no quieren trabajar. Son muy pocos quienes están dispuestos a tener productos CBD. Freshman lo tienen, pero sigue siendo, mira, un segmento muy pequeño. Aquí obviamente lo no más que mueve la flor, el hemp, etc. son es como estamos hablando ahorita. Es un mercado que tiene potencial, falta mucho, pero tienes que estar ahí evaluándolo, viendo cómo el consumidor reacciona eh, ¿qué cómo hace tus marcas tu marca fit en, ese, en esa categoría, en ese mundo específico. Eh, y es bien interesante, pero es aprendiendo. Es aprendiendo todos los días. Yo tengo este, relación con muchas personas dentro de la industria y todos los días me envían documentación me dice mañana tomo una legislación aquí en Puerto Rico, que puede ser que no saquen el producto. Así mismo es. O sea, que mañana yo puedo perder todo. ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo? ¿Sí o no? Eso es parte del proceso. Pero va a ser mainstream en un futuro. ¿Cuánto tiempo va a ser? No sé, pero va a ser mainstream. Y
0: estamos observando otros países, como el, la misma evolución, porque el, el reto de regulación es un reto en cada país. En la, sí. la situación eh, eh, está ocurriendo en cada país. De igual manera, el tema de, de, de entrar en el área de alimentos, porque es una cosa del área de, 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 de pomadas, en ese otro tipo, ¿verdad? Este, y claro, el que vende el componente director, porque hay personas que lo inhalan, y otros están por, por, ¿verdad? por, por, por gotas este, que, que se lo integran ¿verdad? en otras mezclas. Hay otras diferentes formas que, 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 que puede eh, la persona eh, utilizar ¿verdad? Los, los derivados. Pero en el tema de alimentos, eh, esa, esas áreas grises, pues esa, esa, esos espacios, como bien lo estás eh, contando, eh, realmente son unos retos, pero siempre han habido retos, ¿verdad?, en todas las industrias, y siempre cuando se lanza algo nuevo, eh, digo, y esto es una industria nueva con un producto antiguo, que en, si podemos ver históricamente eh, sí, sí, sí. la planta, ¿verdad?, el tema del, por el parte industrial, todos los derivados que se utilizan, ¿verdad?, de la planta, pues, ¿verdad?, y quizás podemos hablar en, otro, en otros, ¿verdad?, en otros podcasts sobre los las bondades de la planta y eso, en ese sentido, ¿verdad?, como, como recurso industrial, pero en el tema de alimentos eh, hay muchos retos y muchas de esas áreas eh, también presentan oportunidades porque, como lo estás contando, eh, ese detalle, esa preocupación, sin perder la esencia de, de ¿verdad?, eh, es algo que produce eh, esa, esa visión de, que ustedes tienen de, va a mejorar la calidad de vida de las personas, y, y, y manteniendo ese norte, ese proceso de research que ustedes están haciendo constantemente eh, para todos sus productos, ¿no, no solamente para este producto nuevo, este, pues les permite la oportunidad a la misma vez de, de, de terminar con los mismos cambios que están ocurriendo, de, de nuevo aprendizaje, nuevas cosas que se, que se han hecho que se pueden medir el efecto ¿verdad? En, en las personas, pues es, es bien positivo. Pero sí es un reto grandísimo este, el, para cualquier, ¿verdad? cualquier área en el tema de, todavía de los alimentos, ¿verdad? Por, por lo regulado y por lo que implica, porque las implicaciones quizás son más directas y quizás más rápidas eh, con respecto al consumidor. y eh, Una marca porque se propaga más rápido, muchas personas quizás, eh, tuviera alguna situación de, con alguna crema o algo, pues el proceso de que se enteren de que eso fue lo que le causó una reacción y, y trabajen con eso, pues, eh, pues quizás es más lento que el tema de cuando una marca se expone a que haya pasado algo y es alimento, porque alimento quizás hay una reacción más rápida del público y se comunica eh, mucho más. Entonces, ahí prácticamente nos has contado también... Eh, una, tu, tu mirada eh, realmente de la industria nos ha, nos ha hablado sobre cómo eh, ves eh, los retos, pero ves que hay unas oportunidades. Actualmente el producto está, eh, no, no está en supermercados. ¿Presenta? Eh,
1: ¿Infusion? El nue sí. El ¿Nuevo? No, esto solamente lo trabajamos en dispensario. En dispensario, exacto. Sí, este... Y, yo creo, volvemos, en Estados Unidos tú puedes ir a diferentes estados y hay estados que ya supermercados tienen productos CBD. No es lo mismo, y, y esta parte es interesante, Alexander, y es, volvemos, el perfil psicológico del consumidor. Tú tienes que entender que es tu consumidor. Si yo voy a Topeca, hay un supermercado bien viejo, cuando yo vivía en Macau, que era como un, era un tipo como Capri, se llama Topeca. Y Topeca, si yo iba a Topeka y me compraba una camisa de Mickey Mouse, una t-shirt con Mickey Mouse, y valía a $1.99, $2.99 la camisa, tú decías, ahora lo que tengo ahí, pero es una camisa pirateada, barata. Uh -huh. Pero si esa misma camisa, la misma, me la venden en Main Street USA, en Walt Disney World, en Magic Kingdom, en la tienda Emporium de Main Street, me la venden a $32.99, la misma camisa. Digo, esa la compro a $32.99 porque es el de Main Street el Disney es una camisa pro. Y es una camisa original. Y es lo mismo. son es mismas misma camisa, pero es la percepción del consumidor. El CBD, creo que todavía hoy está en esa percepción. Si una persona va a un supermercado y ve algo de CBD dice, esto es una baratija, esto es, esto es el gato polívero que me están dando. Todavía hay una percepción de que si yo voy a un dispensario a comprarlo, es the real thing. Es la cosa real, es el que va a funcionar esto está en compliance y yo me lo voy a comprar. creo que en Puerto Rico este, ese mindset va a durar bastante antes que entren muchos de estas cadenas a empezar a explorar uno ese tipo de producto en sus cadenas. Pero segundo es que tienen que entender que este tipo de producto es un producto caro, un producto premium. Que va al supermercado, la mayoría de las compras en supermercado en Puerto Rico se hacen a través de high and low, ofertas. O sea, el puertorriqueño va mucho al supermercado a comprar en oferta, en shoppers, especiales, etcétera. Y estos no son productos de oferta ni high and low, estos son productos que tú compras porque tú realmente tienes una necesidad. Y yo no veo a una señora María de Orocovis que me compra mis cremas reguladas de 249, las que vendemos en los supermercados, venga a pagar 899 por una SBD en el supermercado. No está el valor ahí para ellos. Mm -hmm. so, Todavía yo creo que, por eso es que estoy, yo entiendo que tiene mucho potencial eh, todavía este canal que está, para mí es emergente, aunque hay como ciento y pico ya dispensarios en Puerto Rico. Eh, todavía tiene mucho potencial porque es como, y este yo creo que el reto que tiene esa industria es cómo hacer esta industria que sea no solamente accesible, pero que se sientan bienvenidos, el consumidor a venir con calma. No se sienta. Yo he, he visto muchas personas en los dispensarios que llegan, es, es así la reacción: llegan a la puerta y empiezan a mirar para todos lados, como me va sí. a acuar la policía, ¿quién me va a ver, alguien sabe que me está metiendo acá, y entran a la puerta rápido porque no quieren que lo vean, ¿sabes? Se tiene que convertir en algo normal. Y va a tomar su tiempo, va a tomar su tiempo, un tema de aprendizaje, pero a un punto que mencionaste ahorita sobre innovación. Todo tipo de innovación, no solamente en cannabis, pero en todo. Lo que realmente es innovación, puedes tener un 50% de probabilidad de fracaso y un 50% de probabilidad de éxito. Y siempre va a haber problemas, siempre va a haber problemas. Eso es lo que tienes que entender la gente, de es que a veces uno se puede frustrar porque no te saben las cosas como son o porque tienen problemas. La realidad es que esa es parte del proceso tú tienes que identificarlo rápido y tratar de arreglarlo porque nada te va a salir perfecto y si te salió perfecto por eres el .0001% de la, de la población mundial en empresarismo que tuvieron la suerte de que todo le salió perfecto en la primera así que mm -hmm. es parte del aprendizaje y es parte del proceso
0: y quizá para ya para finalizar Adolfo ¿qué, qué consejo tú le darías a, a un joven eh, que esté escuchándonos, o, o otros ¿verdad?, ¿no? jóvenes de espíritu que nos estén escuchando y quizá y, digan, y fíjate, pues me gustaría, tengo esa, esa ansiedad quizás de hacer algo diferente, pero y quisieran, ¿verdad?, no, desarrollar su empresa o, o, o comenzar un proyecto nuevo, eh, quizá mirando, cubrir esas necesidades que están en, en, el, eh, ¿verdad? en la sociedad. ¿Qué consejo tú le darías a un joven o a, esa, a, esa, a ese oyente en este momento?
1: Claro. Mira, yo, eh, tres cosas muy importantes para ser empresario. Lo primero es que tienes que aprender a trabajar en colaboración. Todas las ideas son buenas si, si tú tienes las personas correctas alrededor tuyo. Eh, si cuando tú colaboras, por ejemplo, este producto nosotros nuevo es junto con una colaboración, eh, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en equipo. Y nosotros como empresarios no tenemos las contestaciones a todos los problemas. Ok, so expande tu network. Primero que todo, mi primer consejo es expande tu network. Empieza a conocer personas, colabora con personas, personas de diferentes ramas. No tiene que ser solamente de empresas, puede ser de ciencia, puede ser de retailer. Y escucha, escucha, aprende, capta toda la información, todo lo que tú puedas obtener. Y esa información que tú tienes, utiliza, dale forma a tu muñeco. Número dos, cuídate, ejercicio. A veces cuando empiezas a hacer empresarismo, y quizás es bien raro que tú estés escuchando que estés diciendo esto, pero cuando tú empiezas a hacer empresarismo y empiezas con todo esto, te va a coger mucho tiempo de tu vida personal. Es todo tu tiempo de tu vida personal. Yo a trabajar de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. dormía a 3 horas. Y me tomó, me hizo mucho daño a mí físicamente emocionalmente. Tienes este, eh, Tienes que tener un balance. Así so que rápido que tú empieces, haz tu ejercicio. Ten una rutina de ejercicio diaria, una hora, dos. Eso te va a ayudar a que tu cuerpo caiga en tiempo. Nútrete bien, aliméntate bien, eh, alimenta tu cerebro, ten una muy buena dieta, come natural, ten tus omega 3, omega 6, etc. Ten una muy buena nutrición, porque ese es el motor para ayudarte a ti a, a poder seguir adelante con tus proyectos. Esto va a tomar mucha energía, muchos recursos. Y número tres, nunca te frustres. Va a haber días que todo te parece que el mundo se te va a caer. No pienses que esto es un caso peculiar para ti. Todos pasamos por lo mismo. Y tienes que entender que esto es un proceso de aprendizaje. Lo que tienes que aprender es que va a pasar cosas malas, vas a tener frustraciones vas a tener este, setbacks. Importante es que aprendas y te muevas rápido a lo próximo o arregles rápido. No, el camino no es perfecto. Ni lo pienses, eso jamás va a ser perfecto. Te van a decir que no va a fallar tu producto. La gente va a decir que es una porquería de producto. O sea, you name it. Todo lo que te puedes imaginar que puede pasar, va a pasar. Tienes que aprender a manejarlo y aprender de eso para entonces hacer aún mejor tu producto. O sea, porque tú fallaste una vez no significa el fin del mundo. Pero tiene que estar open a que tienes que aprender y... Y, y hacerlo mejor aún, así que para mí esos son los tres, eh, los tres puntos más importantes la vida es muy corta, Alexander, como lo dijo mm. si tú tienes dudas, si quieres lanzar un producto nuevo, quién mete en empresarismo no lo pienses, tírate, tírate ¿qué puede pasar? ¿que no funcionó y no te gustó? pues aprendiste, siempre vas a aprender algo okay. pero lo peor es que tú estés en el final de tu vida y te pongas con el what if ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ese era el peor el, el peor feeling que tú puedes tener en tu mente, ¿no? hazlo, hazlo, pero hagan algo diferente, no hagan la marca 60, número 60 de sofrito, hagamos algo diferente, traigan algo y añada valor a la ecuación.
0: Adolfo, definitivamente excelente compartir, ¿verdad? Excelente tu experiencia y tu experiencia de vida y como empresario, porque realmente estás haciendo la diferencia aquí en Puerto Rico y eso es muy importante. ¿Cómo no podemos desconectarnos, ¿verdad?, de, de soñar, pero de vivir, y tenemos que hacer la diferencia, y eso necesitamos en Puerto Rico que, que nuestros jóvenes, eh, y en todas partes del mundo, porque este podcast está siendo escuchado en otras partes del mundo, eh, que de igual manera nos inspiremos, los jóvenes y los jóvenes de espíritu, verdad, jóvenes de edad y jóvenes de espíritu, eh, y gracias por compartir este, tu experiencia con, ¿verdad? con nosotros, tus consejos, excelente, definitivamente tenemos que tener un balance, no podemos, eh, y, y lo hablamos por experiencia, porque me, me, me conecto contigo, eh, cuando tú comienzas un negocio, le dedicas, duermes tres horas si acaso, eh, y, y eso no te da, o sea, realmente, a, a fin de cuentas, pues, a, pasa una, ¿verdad? un todo, como dirían en inglés, a nosotros, así que, gracias Adolfo.
1: Gracias
0: a ti. Les recordamos, ¿verdad?, que este fue otro episodio de tu podcast sin estrés. Eh, no olviden que pueden contactarnos en la página readytotalk.es. El podcast está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Tenemos las redes sociales readytotalk.es. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Así que nos vemos en el próximo programa. Y no olviden, hay que vivir la vida sin estrés.